1: Totalt
0: normalt. Ja, totalt normal. från två till den här tiden.
2: Vi lajsänder med publik från Götgatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna.
3: Här är alla röster lika värda.
4: Och programvärdig dag är
2: Katrin Loford! <här> Ja,
5: tack. Tack, tack. Ohärligt oh, att vara här. Ja. Välkommen till denna livesändning från Götgatan 38. Under kommande 90 minuter är vår dörr öppen. Kom gärna och ta en titt. Det är jag som är Loford. Och idag handlar det bland annat om vår identitet. Fundera på det. Kanalens... Profil och innehåll, vilka är vi egentligen? Ja, det är intressant. Sen ska Karina Borg framträda med egen text och egen låt. Robert N., han har en monolog. Och vi ska få höra lite om Ingmar Bergman. Men först ut med sina egna historier är Monica Johansson. Ja, det var den låten det. Och nu kommer Monica Johansson. En stor applåd!
4: Tack! Jag ska berätta en historia som börjar med de här orden. Välkommen, Gret Månen. Ja, tackar jag tackar, ja, sa aftonrådanden. Vallmon vissnade. Förget mig ej, kraxade vit örn om natten. Jorden öppnade sig. Liv sprang fram ur sprickorna. Välkommen, log solen. Så börjar den här berättelsen som handlar om den här flickan. Den där flickan som satt ensam ensam på sitt rum och skrev. Den ensamma flickan som skrev, som skrek, som ropade på hjälp. Är det någon som hör mig? ropade hon. Är det någon som hör mig? Hon fick aldrig något svar. Jag skulle berätta om den här flickan som berättade och skrev. Jag skulle berätta om den där flickan som ropade och skrek och grät och i ilska och raseri hade sönder saker och sig själv. Hon provade allt för att någon gång få något svar, någon som sa något till henne, någon som ville se henne. Hon ropade, hon ropade men hon fick aldrig något svar. Hon skrek och hon bråkade och hon kastade saker. Då då fick hon svar. Med smäll av fadern. Hon fick smäll av honom och bandning av honom. Hon fick vänta till kvällen. Flickans mor sa på dagen att hon skulle vänta. Vänta. Du bara, vänta. Tills pappa kommer hem, sa hon. Och sen sa hon inget mer. Mamman straffade flickan med tystnad. Med iskall tystnad. Fientliga blickar och iskall tystnad. Helst straffade mamman flickan inte med några blickar alls. Inte ens fientliga. Helst ofta, kanske mestadels, vad vet jag. Straffade mamman flickan med total ignorans. Flickan blev osynlig- för mamman. Sen blev flickan osynlig för sig själv. För sig själv och hela världen. Flickan blev straffad genom att mamman helt enkelt låtsades att hon inte fanns. Mamma låtsades att hon inte satt där vi bodde som de andra. Vi bodde där pappan, brodern, tvillingssystrarna, den äldsta systern- och mamman själv satt. Men inte flickan. För mamman fanns inte flickan med de andra. För mamman fanns inte flickan med de andra. Hon straffade sin dotter med inte bara fientliga blickar och tystnad. Hon straffade helst flickan med inga blickar alls. Det vill säga låtsades att hon inte fanns. Fullkomligt osynlig osynliggjord blev hon för sin mamma och för sig själv. Tystnaden. Tystnaden. Det var hemskt. Att bli osynlig osynliggjord. Osynlig inför mamman. Det var det värsta. Osynliggörandet, Mammans bästa vapen. Och vilket vapen. Vilket förgörande vapen. Flickan fanns ju inte. Hon dog. Någonstans inom henne. Dog något! Klickar i ja. Tack! Jag lever den. Tack hej!
5: Ja, Radio Total Normal, det gör så av många engagerade medarbetare. Håkan Eriksson är en av dem. Varsågod.
1: Hej, jag heter Håkan Eriksson. Jag har varit med från starten på Radio Total Normal. Och har varit programledare. Jag har också valt musiken. Och är med i olika inslag- vad gillar du med radion? Få bort de fördomar man kan ha. Jag tycker att jag hjälper de som har psykisk ohälsa. Alla som är med har erfarenhet. Både egen erfarenhet och närma bekantskaps, erfarenhet och så de kan stötta varann på ett helt annat sätt. Alla experter som säger att man ska göra medicinering. Det, det är att alltid medicinen hjälper. Vad tycker du hjälper? Det är genom samtal och att man stöttar varann i strandet Och försöker ta personer som man är. Och inte hur de uppträder på något sätt.
4: Vad har radio betytt för dig Håkan?
1: Radio har betytt mycket att... Att jag kan eh, hjälpa de utstötta i samhället med att få deras talan. För det är inte alltid de kan säga det. Och jag har stöttat mig också att våga tala för inför publik. Men det påverkar mig med att jag vågar uttala mig om, vågar Dricka ut hatspetsen Som politiker Men ändå få ett resultat Det, är det bättre För att de som har Psykisk ohälsa Och försöka få bort Alla de här fördomarna som finns
5: Ladies and gentlemen mine name och hands Musik. Nej.
6: Nej,
5: Gustav sänk. Mm. <laughs> Jag är ju inte på cabaret eller klub Paradis Latin utan på klub Fontaine House. Ja, men det låter elegant, Katrin, brukade gamla vänner och bekanta yttra när jag försökte säga att jag inte längre dansar. De sa, åh, vad ligger det? Får vi komma och se din nya show där? Ja, ja det är inte lika... Mitt engagemang där är inte lika glamoröst som förr. Och dessutom har vi medlemskap och så vidare, sa jag. Okej, men det fixar du. Vad krävs för att få bli medlem där då, Katrin? Ja, alltså. Du bör helst ha någon form av psykisk diagnos. Äh? Va? Åh, oh, Gustav, vi, vi skippar den där bädden, tror jag. Oh. Ja, några hade väl anat att det inte var en kabaré. Och märkt att jag inte längre var mig lik. Men många undrade ändå varför det gått mig så här illa. Förra veckan när jag talade om människovärde glömde jag en viktig sak. Nämligen att till Club Fountain House här där vi sänder ifrån, kan man komma och känna sig rätt värdelös. Men att här sen då bygga upp och jobba på att återfå sitt värde. Det är liksom själva vitsen. Även med denna radiokanal. Sen finns det ju de som säger. Ja men det var som det var. Tills det blev som det blev. Och det blir som det blir när det är som det är. Det är som det är tills det blir som det blir. Faran är att det blir som det var. Jo, men därför menar jag i alla fall att vi borde orda mindre om socialpolitiska reformer och missnöje i stort. Jag tror faktiskt lyssnare hellre vill ha positiva infallsvinklar. För Förvisso har jag nu själv låtit tung och missnöjd här i två program. Och det har jag väl varit också, men det var också för att visa på att det finns andra ämnen och teman hos fröken Loford en bara showtime, reser, karriär och glamour. Men jag tror vi skulle bli roligare om vi plockade fram våra fördelar och delade våra framgångar med lyssnarna. Alla har ju en talang. Det gäller bara att plocka fram den. Och vi är ju ett program under ständig utveckling. Elton John sa och sjöng om Marilyn Monroe att hon var som en låga i vinden- candle in the light hon växlade stämningar särskilt i filmen The Misfits de missanpassade hon var en obestämbar person som saknade egen egentlig identitet och det här programmets identitet vad är det egentligen vad är vi för ett program tycker ni kan någon svara på det?
2: Ja, jag vill att Radio Total Normal ska bli, om det inte redan är, som en svetslåga i eten.
5: Bra, bra Karin. Ja, har vi fler röster? Någon kanske?
4: Jag tycker att Radio Total Normal är ett program där man ser att människor har många sidor. Även om
2: man har psykisk ohälsa så, så har man ju faktiskt fler sidor än det. Det tycker jag är viktigt.
5: Ja, det var väl en bra sammanfattning. Ja, och jag själv tycker det vore kul om vi inte bara blev utan rent ut gjorde oss till en populär sändning. Jag har tänkt där folks reaktioner kanske lät wow. Har du hört om där 101,1? Vilka coola typer. Ja, de, de har tydligen några psykiska problem där allihop. Men de verkar helt smarta. Och de låter störtsköna och positiva. Jag ska fasen gå dit och kolla. Ja, jag har hört två. I alla fall tre stycken tror jag. Som faktiskt nästan till och med skulle passa i firman och så vidare. Va? Tycker ni inte? Jag vill bara inspirera till lite nytänkande. Attitydsförändring i samhället pratas det om här Jo visst Men vi här själva Måste också tänka på vår egen attityd Och vad vi använder tiden till Inte minst våra dyrbara 90 minuter i radio per vecka Vem vill ha, anställa eller lyssna på Gnälliga pessimister med loserattityd i repris Nej, skärpning alltså Nästa vecka ska jag berätta om gåsleversjuven i Genève. Och hur det var att arbeta i denna fransksveitsiska eleganta miljö. Om en äckivåg kvinna på vift kan vi också kalla det. Mm. Jo, jo. Om du nu går in på radiototalnormal.se och klickar på lyssna. Där i displayen till vänster finns alla sändningar lagrade. Även de showtime och reseminnen som jag berättade om hösten 2008. Dock inslagen via datan blir med förkortad musik, förstår ni? Det ligger till så bara. Så det är mycket bättre att lyssna direkt. Gärna här i matsalen på Fountain House. Torsdagar klockan 14. Ja, det var det hela. Ja, du lyssnar på RTN 101,1 och folk börjar droppa in här i matsalen på Götgatan 38. Filmregissören Ingmar Bergman drabbades i början av år 76. Ett psykiskt sammanbrott och togs in på Karolinska institutets psykiatriska avdelning. Han skriver om denna omstörtande händelse i sin självbiografi från 1987, Laterna Magica, för övrigt en av Karins favoritböcker. Boken har fått sitt namn från en tidig projiceringsapparat som Bergman fick som ung och som ledde honom in i filmyrket. Karin Lundgren har läst Laterna Magica och gjort Utdrag ur boken av det avsnitt som handlar om när han hämtades av polis på Dramaten. Misstänkt för skattebrott. En händelse som ledde till en svår
2: livskris. Det är i slutet av januari år 1976. Repetitionen av Strindbergs pjäs Dödsdansen har just börjat. Klockan halv elva som vanligt. Ingemar Bergman och hans skådespelare finns på plats på Dramaten. Då kommer teaterchefen sekreterare in genom dörren. Hon säger att Ingemar Bergman omedelbart måste komma till hennes rum där två poliser väntar. Citat. Vi skrattar häpet och jag ber skådespelarna fortsätta repetitionen så ses vi efter lunch. Margot och jag går ner till hennes rum utanför chefsrummet. Där sitter en herre i mörk över och han reser sig, tar i hand och säger sitt namn. Jag frågar vad som är på färde eftersom det är så bråttom. Han ser åt sidan och säger något om att det är de här skatteaffärerna och att jag måste genast följa med honom till ett förhör. Jag stirrar som en galning och säger att, som sanningen är, att ingenting förstår. Jag frågar hjälplöst om jag får lov att gå till mitt rum och hämta min rock. Då går vi tillsammans, säger polisen. Och så går vi. Poliskommissarien häckar i ett kontorsutrymme vid Kungsholmstorg. Fast jag är osäker. Nu blir bilderna otydligare, replikerna allt mer svårhörda. Kommissarien börjar fråga om en det ena än det andra- jag upprepar att jag bett andra ta hand om en ekonomi. Timmarna går. Jag sitter mest tyst och säger då och då med avlägsen röst att detta är en livskatastrof. Jag förklarar dessutom för kommissarien att detta är en stor sak för massmedia. Jag frågar om jag kan ringa min hustru. Det får jag inte, eftersom husransaken pågår i vår våning. Därefter meddelar han reseförbud. Jag ska fråntas mitt pass. Ett förhörsprotokoll upprättas. Jag skriver under trots att jag inte längre förstår vad man säger till mig. Vi reser oss. Polisen klappar mig snällt i ryggen och uppmanar mig att arbeta som vanligt. Kan han inte förstå att detta är en livskatastrof? Vad som ytterligare händer den afton vet jag inte. Äter vi middag? Det gör vi väl. Ser vi på tv? Kanske ser vi på tv. Nästa morgon. Massmedia kör stort pådrag på löpsedlar, första sidor och i televisionens nyhetsmagasin. Min tolvårige son Daniel vägrar gå till skolan. Fortsättning. Måndag förmiddag kommer sammanbrottet. Jag sitter i stora rummet i övre och läser en bok och lyssnar på musik. Musiken upphör och bandet stannar med en liten smäll. Det blir alldeles stilla taken på andra sidan gatan är vita och snön faller sakta jag slutar läsa har ändå svårt att förstå dagen i rummet är skugglös och skarp en klocka slår något slag kanske sover jag kanske har jag bara tagit det korta steget från sinnenas erkända verklighet till den andra verkligheten jag vet inte nu befinner jag mig djupt inne i en orörlig tomhet. Smärtfri och känslofri. Jag sluter ögonen. Tror att jag sluter ögonen. Anar att någon finns i rummet. Öppnar ögonen. I den skarpa dagen, några meter bort. Står jag själv och betraktar mig. Upplevelsen är konkret och oemotsäglig. Jag står där borta på den gula mattan. Och betraktar mig som sitter i stolen. Jag sitter i stolen och betraktar mig som står på den gula mattan. Jag som sitter i stolen är ännu så länge den som har hand om reaktionerna. Detta är slutpunkten. Det finns ingen återvändo. Jag hör min gnälliga röst. Jag låter som en skadad hund. Jag reser mig ur stolen för att gå ut genom fönstret. Plötsligt var min bäste vän och läkare Sture Hylander där. En timme senare befinner jag mig på Karolinska sjukhusets psykiatriska klinik. Jag placeras ensam i ett stort rum med ytterligare fyra sängar. En professor går rond den och talar vänligt till mig. Jag säger något om skammen. Jag drar mitt älsklingscitat att fruktan realiserar det fruktade. Först enas av sorg. Får en spruta och somnar. De tre veckorna på avdelningen förflyter angenämt. Vi är en beskedlig samling nedknarkade jord som utan protester följer ett praktiskt taget kravlöst dagordning. Jag får fem blå volume om dagen och två mogadont i natten. Känner jag mig på minsta vis illa till mots går jag genast till syster och får extra tilldelning. Jag sover djupt och drömlöst på nätterna och slumrar flera timmar om dagen. Jag läser inga tidningar, hör eller ser inga nyhetsprogram. Inte bara smärtan, ångesten och känslan av irreparabel reparabel bleknar bort utan också drivkraften i min kreativitet fördunklas och sjunker undan. Jag kunde antagligen ha blivit ett vårdfall för resten av livet eftersom min tillvaro är så sorgset angenäm så utan krav så ömsint skyddad. Ingenting är längre verkligt eller angeläget. Ingenting oroande eller plågsamt. Jag rör mig försiktigt. Alla reaktioner förstenas. Sexualiteten upphör. En eftermiddag frågar Ingemar Bergman, den vänlige professorn om han någon gång i sitt liv botat någon enda människa. Han funderar allvarligt och svarar. Bota är ett stort ord. Därefter skakar han på huvudet. Minuter, dagar och veckor går. Ingemar Bergman bestämmer sig från att bryta upp från denna miljö på den psykiatriska kliniken på Karolinska sjukhuset och lyckas övertala sin läkare att få flytta till Sofiahemmet. Väl där slutar han ta av sina mediciner. Han skriver... I protest mot professorns anvisningar upphör helt med både Valium och Mogadon. Effekten blir omedelbar. Den undantryckta ångesten slår upp som en svetslåga. Sömlösheten är total. Demonerna rasar- och jag tror att jag ska slita sönder- av invärtes detonationer. Ingemar Bergman fortsätter. Jag går till angrepp mot demonerna- med en metod som fungerat bra- i tidigare kriser. Jag delar in dagen och natten- i bestämda tidsenheter- som var och en fylls med på förhand- organiserade aktiviteter- eller, eller vilomoment. Jag återtar, kort sagt- min vana att noga planera- och i iscensätta mitt liv. En då vrede. Under avsevärd tid sammanpressad och förstömmad. Börjar röra sig ner i de mörkaste korridorerna. Nu ska jag inte överdriva. Min yttre uppenbarelse är ynklig. Jag är grinig och irritabel. Tar emot all ömhet omvårdnad som en självklarhet. Men gnäller som ett bortskämt barn. Jag är innanför rutinerna. –och den ålagda självdisciplinen rådlös och förvirrad. På nätterna då jag inte orkar läsa står en pluton av demoner redo att angripa mig. På dagarna innanför den ögonskärliga ordningen råder ett kaos som är en utbombad stad. Ingemar Bärman får allt svårare att skriva. Han skriver dock en artikel i Expressen– om det påstådda skattebrottet- där han också meddelar att han är tvungen- att fatta ett antal beslut- för att få lugn och ro. Han skriver, citat- Mitt första beslut- eftersom jag kräver en viss trygghet- för att kunna åstadkomma något i mitt yrke- och eftersom denna trygghet- uppenbarligen kommer att förmenas mig- under överskådlig tid- blir jag tvungen att söka denna trygghet- någon annanstans än i detta land- Dagen därpå flyger Ingemar Bärman med sin hustru till Paris. Ingemar Bergmans exil varade i nio år.
5: Ja, välkommen tillbaks. Texten som ni hörde innan låten, det var ett utdrag ur Bergmans självbiografi Laterna Magica, översatt till 30 språk. Och nu ska Karina Borg berätta om sina egna upplevelser. Varsågod.
3: Hej, jag heter Karina Borg. Jag ska läsa berättelsen om den oberoende. Det är jag som i möjligaste mån ska undvika att umgås med missbrukare och som är en person som mår dåligt av att umgås med påverkade. Jag får samtalstöd för det. Om detta kan undvikas är jag så pass aktiv att jag kan arbeta som assistent till exempel. Det är jag som verkligen älskar min alkoholist som vill hjälpa den. Det är jag som är så snäll, som ger lugn, som har psykologiska erfarenheter och som jobbar med alkoholister någon gång i livet. Det är jag som är en tröst för alkoholisten så att den dricker mindre. För att det blir sex nästan hela tiden. För att den är välust, hedonist och livsnjutare. Det är jag som måste inse att alkoholisten har svårt att sätta känslomässiga gränser. Och som själv har svårt för att sätta gränser när alkoholisten prövar sina gränser. Det är jag som har medlidande och empati och vill se alkoholisten fri. Som hela tiden håller ordning på ekonomin jag har. Det är jag som mår så dåligt när jag ger alkoholisten mat- och blir medgörlig till att den kan dricka mera. Det är då jag tänker aldrig mer när ekonomin krisar- och går iväg ett tag då. Det är jag som mår så dåligt när alkoholisten dricker mer utan mig- i sin inbildning om att vara sviken- och känner saknad den som båda känner. Det är jag som blir så medberoende- att jag skämmer ut och skriker mot trakasserier- och andra påhopp. Det är jag som är den rejäla partnern. Det är jag som aldrig valt att bli alkoholist. Och som aldrig kan bli det. Jag kan ta in ett par klunkar- till en, två, tre öl med långa mellanrum på två, tre månader till flera år och som aldrig känner abstinens. Det är jag som kallas för nykter vän. Jag är bestämd och jag har inga behov av förhållanden men kan älska när det finns där i frid. Det är jag som klarar av att vara nykter i resten av mitt liv. Nu en dikt. Jag kommer min min längtan till dig. Du har sagt att du väntar på mig. Jag knackar på dörren, men du hör mig inte. För att musiken står högt i tak hos dig. Vem uppfann egentligen det helveta sprit som du pimplat i dig i mängd idag? När du öppnar dig full säger du fitta och knullar. Och du ramlar och slår dig ibland. Kommer du att som du nu lovat så heligt? Att vara nykter, imorgon min dyrbara älskade skitstövel. När det är full låter du som den största skit som gått i ett par skor. Och att jag skulle älska dig som mest då är enbart vad du tror. Fast jag står ut. Jag ser en duva slunga sig mot ditt fönster. Det är likt en duva som ur dig vill ut och flyga mot friheten. Du är inte helt fri som du har det, inte fri från spriten, fast jag kan acceptera dig om du bara är snäll då som du ju brukar vara. Det är nyktra dagar här och du är så blyg, det är som om allt ditt mörker flygit ut som en fågel. Jag tackar för mig, jag heter Carina Borg Och nu kommer jag med ett sånginslag som heter Sara is cool. She's on the team And she looks
7: like a sex machine She's eating on the boys with her noise They are her lovely little toys They try to put her mood When she's walking down the road They screaming with meaning Oh how much they love her But she doesn't care Because she's a with that long, long hair They eat the About, to keep on going with your heart, no matter what others say, they don't know how it feels to be a bitch. Now let me give you some advice, don't have any
5: Du lyssnar på Radio Total Normal 101,1. Vi sänder från Fountain House som ju är ett center för psykisk återrehabilitering. Och du som på något sätt haft med psykiatrin att göra men finner det svårt att återgå till arbete och meningsfull vardag. Hit kan du komma för att bygga upp dig själv och hitta nya vägar. Och kanske vänner. Adresser, hemsida och telefon kommer senare. Så häng kvar och nu har jag faktiskt fått en trevlig snubbe vid min sida som jag känner igen nerifrån kontoret. <skratt> ja han heter Torbjörn och han är väldigt duktig. Han kommer här med någonting. Det ska alltså på Mosebacke nu nästa lördag den 13 vara. Ja vad ska det vara egentligen?
8: Det som ni kanske redan känner till många av er så fyller ju Fountainhouse i Stockholm 30 år i år. Och vi kommer att börja att fira det jubileumsåret med lite jubileumsrock. Ja då på Kägelbanan på Mosebacke. Och det är ju lördag den 13 februari mellan 15 och 18. Och där kommer bland annat det Flash Tones, Stupidity och Cocktail Slippers att uppträda så att... De kommer att stå på scen.
5: Du, Flash tones Tunes, fläskiga toner. <laughs> Vad är det för något egentligen?
8: Flash Tones, de kanske de är väl lite av huvudattraktioner här och de befinner sig just nu på en turné som de kallar för Blast of Cold Air Tour. Och the Flash Hall of Fame, de består av de fyra mest spännande männen inom rock'n'rollen. Det är Peter Seremba på sång, munspel och orgel. Kitty Sträng, gitarra och sång. Billy Emil Hisser, trömmor och sång. Och Ken Fox på bas och sång. Och, ja, sen sommaren 1976 har The Flash Tones blandat rock'n'roll. Rhythm and Blues och Garage med dans. och Serverar detta från stad till stad runt omkring i världen. Mitt ett leende, en bra attityd och med många svettiga nätter. Oh. Så under åren har jag helt enkelt kallat musiken för superrock. Och det här bandet har sitt ursprung då i Brooklyn, New York en liten bit från Queens. Och det startade med att originalbassisten Mark Pakolski och gitarristen Kit Strang 1975 hyrde The House som det skändligen hette och fann instrumenten nere i källan. Och för att citera Kit, han säger så här hur och varför Flashstones startade var att det fanns ett ställe att göra det på. Och efter ett ändlöst antal spelning och skivor fortsätter senare Flashstones att spela in och göra det med intelligens, och energi som fåban kan.
5: Mm. Ja men du, det låter intressant. Vi kanske ses där på den där lördagen då Torbjörn. Ja det
1: gör det
8: Ja, men visst. Kom ihåg att det flesta inte kan ändra sin lycka, men det kan ändra dig. Så kom till kägelbanan Mosebacke och låt oss ha lite roligt tillsammans. Lördag den 13 februari mellan 15 och 18.
5: Det låter bra, Torbjörn. Det ska vi göra. Hälsa kontoret. Hälsa kontoret. Nu står Robert enberedd ser jag. Och vad är det han ska göra idag? Jo, han ska ha en monolog och ett... Ja, just det. Först ska vi ju höra Flashdoms då, ja. Och eh, Robert får väl sätta sig under tiden så det blir någon ordning här. Ja.
0: ja, Robert, då var det dags... Ja då var det Radio normal med Robert N. igen. Och jag har ett debattinlägg idag. Det måste synas grymt, sa grisen. Hur ser du på din roll i liv och kärlek? Vad är ditt mål, du lilla skrämda? Varför får inte jag? Kanske du tänker. Varför vill inte du hjälpa mig? ens ett lite någer. Varför förstår du inte? Jag vill ju bara vara med jag också. Jag, jag, jag vill ju bara vara med jag med. Hur ser du på din mor? Har du någon synlig far? Varför tar inte människor dig på allvar? Varför är du så rädd? Det blir väl inget bättre av. Hur ser du på ditt liv, du lilla skrämda? Hur ser du på ditt liv, du lilla skrämda? Hur ser du på ditt liv? Varför kände du dig utanför? Varför hade du inga vänner? Varför sa du din moder? Ingen älskar mig. Inte ens ett enda lite. Varför sa du din fader att din mor inte var bra? Vad är då ditt liv värt, du lilla rädda? För nu förstår väl du att människor är värda lika mycket, att alla har samma värde. Ändå är det ju bara ett behov, att det skulle vara en rättighet. Det är väl som det är med det. Nu förstår väl du också att folk, det andra, det stora, vackra, fantastiska, det menar faktiskt gilla ibland. Människor som säger annat, det far med lön och osanning. Du sprider villfaret så det förvirring. Det är inte alltid så att ingen menar något illa. Ibland menar folk faktiskt illa. Ibland vill de se dig ta stryk. Ibland är det faktiskt så illa att ingen faktiskt bryr sig. Det måste synas hemskt. Det måste synas vara ett icke-avundsvärt öde. Det måste synas helt kraft, synas fruktansvärt. Att du inte har det lika bra som andra. Men så är det. Så lätt, så lätt som andra har det. Att göra rätt. och att, att, att bara ha det. Lika svårt är det för dig. Att få till, att få till ditt eget stacka förtappade rädda liv. Det måste synas krast, Det måste synas grymt som grisen sa det. Men hur man än vrider och vänder på ditt liv. Du lilla rädda. Så är det faktiskt bara så. Det måste synas grymt sa grisen. Ja det måste synas grymt sa den Nasse. Allt annat är lögn. Hur ser du då på ditt liv? I liv och kärlek. Vad är ditt, ditt mål? Du lilla rädda. Varför får inte jag? Kanske du tänker. Varför vill du inte hjälpa mig? ens ett litet någe. Varför förstår du inte? Jag vill ju bara vara med jag också. Ja, jag vill ju bara vara med, med Hur ser ditt liv ut? Hur ser ditt mål ut? Du där västlöst skrämda duva. Var finner man där stegen slutar? Vilken väg ska man ta när man står inför en skiljeväg? Varför är människor så hemska? Varför förstår ni inte? Det alla. Det vill bara vara med. Därmed är det inte sagt att alla får. Vad du säger är rättighet. Det kan nog inte egentligen ses som självklara rättigheter, säger jag. Ändå de facto uppgiven. Det är nog inte ens rättighet. Det är behov. Tack.
6: Pour essayer.
5: radio Total Normal. Ja, det här är Katrin Lofod och jag lotsar mellan inslagen idag. Men i den här hörnan av programmet, det har jag ju då aldrig varit med. Men ni förstår, det var en gång. Ja, det var en gång. Tio små prinsessor som skulle resa till Rio, men en stanna kvar hemma och så vart de nio. Nio små prinsessor skulle mäta och måtta. Men en, hon mätte fel. Och så vart de åtta. Mm. Åtta små prinsessor till varandra sa det du. Men en sa du till kungen. Och så vart de sju. Sju små prinsessor gillade spex. Men en gick för långt. Och så vart de sex. Sex små prinsessor skulle dansa ballett. Men en, hon dansar polka. Så det vart en kvintett. Fem små prinsessor skulle koka. Trollbryggd på syra Men en följde grytan Och så vart de fyra Fyra små prinsessor skulle kurtisera och le Men en hon började gapflabba Och så vart de tre Tre små prinsessor till kyrkan skulle gå Men en vart kär i prästen Och så vart de Två Ja ni kan ju Två små prinsessor Ja hur gick det sen Jo den ena hon emigrerar Och nu vart där en en liten prinsessa reste ensam till Rio och där fanns de andra och återvart om tio. Ja, och nu ska Håkan Eriksson citera lite här om skriverier och liknande. Jag vet faktiskt inte vad det är. Vi får väl
1: höra. Ja, jag läste i här om häromdagen att den polisman som högt uppsatta polisman som nu står åtalad för våldtäkt att han skulle få köpa ett barnkollo. Som jag är mycket kritisk till. För att jag anser att det är fel att han fick köpa det. På grund av ett, att han är åtalad för och kan bli dömd. Han har varit med i en grupp som har arbetat mot... Sexuellt utnyttjande av barn. Det finns risk att han utnyttjar. Det. Och gör det på nätet Och han pressar. Sina egna. Arbetskamrater och kvilllegor. Det är deras förtroende. Att lösa ett sådant brott. Och. Om det här skulle ha hänt i ett annat europeiskt land, då ska han åtalas privat och inte få förmildrade omständigheter för att han skulle ha tyngre post inom polisen. Tack för ordet.
5: I e Radio TotalNormal Ska jag
9: läsa en tikt? Med samma gången <kör> 2010 Det steg var december Jag bor -hamma i Hammarbejden 56 Juni, juli var sommar Solsker Idag är fredag Juni var vinter Kanske morgon eller lördag Tvart i resten jag var upp på 1907-1970. Båten kom till Atlanten, dessutom Panama-kanalen. Jag var upp på Sydamerika i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. Gott Nu i land. Nu januari, augusti och höst. Kanske nästa år i 2011. I går onsdag, natt och morgonkväll, morgonen Sann och brinka, april var vår nästa månad i februari och efter den fredag 29 januari.
5: är Hasse K. på gång och ska spela en liten låt tror vi här. Ja, varsågod.
10: Ja, tack. Jag heter Hasse Quint och tänkte sjunga en egen låt som heter There is something. Den skrev jag 1977 i Los Angeles. Jag var på primalterapi. Och den terapin handlar om att man ska gå tillbaka till sin barndom och återuppleva traumatiska händelser och därmed komma ut starkare i nuet. Och den drapin har jag ä, nytta av henne idag.
11: This world today, we're searching after something, in this lonely game we play. Everyone is trying, to balance their own pain. But it's hard to live, when we make the world insane. Something that makes me carry on, and there is something that makes me sing this song. The love between you and me can always help to ease the misery. and me can always help to ease the misery people are meditating trying to travel through the night people are doing therapy and yoga that's alright When we're making bombs Continuing the fight Then it seems impossible For us to see the light But there is something That makes me carry on Yes, there is something makes me sing this song. The love between you and me can always help to ease the misery. The love between you and a misery
5: Du lyssnar på RTN 101,1 live från Götgatan 38. Det börjar lida mot slutet av sändningen men Mr. X här i teamet vet tydligen någonting om hur det är att söka jobb. Varsågod.
12: Ja, jag ska börja prata om det men lite snabbt här så ska jag säga att jag är inte mannen att tala om The Killing Fields i Kambodja. Men jag måste börja med en brasklapp här om arkitekturen, arkitekturen till exempel till globen och konsten och hur kan uppfattas av olika, av olika målgrupper. Och ibland kan människor man har vänt sig till i första hand reagera på ett helt oväntat sätt och det kan vara positivt och negativt och ibland får man återkoppling av andra grupper. Men nu ska jag tala om svårigheter att bli rättvis bemött som grupp. Situationen för utsatta i samhället som försöker söka arbete uppträder på olika sätt. Det kan ut, uttrycka sig olika. Sociala myndigheter kan försvåra jobbsök för personer man redan har bestämt att det ska förtidspensioneras. Man begränsar individens rörelsefrihet genom att inte ge möjlighet till en jobbsökande att skaffa sig ett SL-kort och försvåra resan till innerstaden. I vissa fall nekar man och drar ut på försörjningsstödet- eftersom pensionspappret bara rent slentrianmässigt ska undertecknas. Beroende på världsdeget har olika grupper i samhället- utsatta på mer eller mindre under olika perioder under landets utveckling. Naturligtvis ska respekt visas för de olika grupperna som är utsatta- ett exempel på en utsatt grupp är samer. Där man tidigare ställde ut deras skallar i våra museer. Men nu är det en respekterad grupp och har ett sameting. En liten riksdag kan man säga och egen flagga dessutom. Idag kan det öppet visa sin grupp tillhörighet med kläder, konstföremål och med smycken. Då är det här också... Kan man ska man Skilja mellan det goda och onda. Ska man sortera ut det goda och det onda? Är det någon som har fått sitt SL-kort indraget här som sitter i publiken?
4: Ja. ja. Ja, det var hon som
2: snackar här. Jo, jag hade en övergångsanställning på Täby Galopp. Och när jag slutade där, då då får jag inte fortsätta. sl allt för idag. Är det någon fler som har något att säga?
10: Ja, jag fick inte det indraget då. Men det var så här att nu i december då så så drabbades jag av kontroll då Då hade jag sån här reducerat pris på mitt kontrollmärke eller periodmärke och då fick jag visa upp ett skulle jag vara tvungen att visa ett bevis från Försäkringskassan det hade jag inte på mig då, då fick jag en lapp att jag skulle skicka det här intyget från Försäkringskassan och det har jag gjort nu, så får vi se om det går igenom annars får jag böta 1200 kronor
2: Hur är det då att söka jobb när man har psykisk ohälsa? Är det någon som har något att säga om det? Blir man respekterad på arbetsmarknaden?
3: Nej, man blir inte speciellt representerad bland arbetsgivare. Jag blev själv lurad av en arbetsgivare förra våren. Jag jobbade en av veckorna under två månader i 48,8 timmar och fick ingen lön. Och pengarna drogs in från Försäkringskassan. För det skulle ju dras av vart efter. Och jag jobbade mer än fulltid. Och det visade sig att den här arbetsgivaren ens inte var registrerad som arbetsgivare. Jag var då assistent åt en. Jag jobbade på Hudding sjukhus. Södersjukhuset på Neurologen. Och det var i två månader. Och det är, ju, det är lätt Det att lura de som har haft någon sjukskrivning. Under någon kortare tid. Och så tycker jag det här paketet som talades av Mr. X om här. Så, vi behöver nog lite Robin Hood.
2: Tack så mycket.
12: Jag har två avslutande frågor. Är det någon här som har haft problem med att få en fast anställning? Och är det någon som har blivit stämplad för sin klasstillhörighet?
2: Ja, jag tror inte vi har tid för den debatten nu. Vi får återkomma till det ämnet Då lämnar vi över till Katrin Programledare
5: Ja det går väl bra det Ja hörnit, Penna och papper Skriv ner www.radiototalnormal.se Du kan också gå in på www.fountainhouse.se Och vill du hellre ringa så är numret 0736-707248. Ja, men det har väl varit lite småkul att sitta här idag. Tycker jag nog. Ja. Och det har ju varit Gustafsson Den som har varit tekniker. Karin Lundgren, producent. Rona Larsson och Yvonne Lannermo valde musiken. Och vår projektledare, det är Bodil Lundmark. Mitt namn är Katrin Loford och jag önskar härmed på återhörande nästa torsdag. Kram och hej på er hörni.